1: 4. La lettera di sua madre l'aveva messo a terra. Ma quanto al punto più importante, al punto vitale, non era stato in dubbio per un solo istante, neanche mentre leggeva la lettera. Il nocciolo della questione era già risolto nella sua mente, una volta per tutte. Finché io sarò vivo, questo matrimonio non si farà, e al diavolo il signor Lugin. Eh sì, la cosa è chiara, mormorava tra sé, sogghignando e pregustando malignamente il successo della sua decisione. «No, mammina, no, Dunechka, non riuscirete a farmela. E poi si scusano anche per non aver chiesto il mio consiglio, per aver deciso tutto senza di me, lo credo bene. Pensano che adesso ormai sia impossibile mandare tutto all'aria, ma lo vedremo se è possibile o no. Guarda un po' che razza di scappatoia. Questo Piotr Piotrovic è un uomo così affaccendato, ma così affaccendato che non può sposarsi altro che in sedia di posta, o magari in treno. «No, Dunechka, io vedo e so tutto. So benissimo ciò di cui vuoi parlare a lungo con me. So anche cosa hai pensato tutta quella notte, camminando su e giù per la stanza, e perché cosa hai pregato la Madonna di Casana, appesa sopra il letto della mamma. È duro salire il Golgotha». «Già, e così tutto è deciso. Voi, Avdotya Romanovna, intendete sposare un uomo pratico e razionale, in possesso di un suo capitale, già in possesso di un suo capitale, cosa ancora più seria e degna di maggior rispetto, che ha due impieghi e simpatizza con le idee delle nostre nuove generazioni, così scrive la mamma, e sembra buono, come osserva la stessa Dunechka. «Questo sembra, poi, è la cosa più bella. Così Dunetska si prepara a sposare questo sembra. Magnifico, magnifico!» Vorrei proprio sapere però per quale ragione la mamma mi ha scritto quella frase a proposito delle nuove generazioni. Solo per definire il personaggio oppure con un secondo fine, rabbonirmi nei confronti del signor Lugin. Che furbe. E un'altra cosa vorrei sapere, fino a che punto erano sincere tra di loro quel giorno e quella notte e anche in seguito. Tutto è stato detto apertamente tra di loro, oppure hanno capito tutte e due che, avendo la stessa cosa nel cuore e nella mente, non era il caso di parlarne ad alta voce, col rischio di lasciarsi sfuggire qualcosa di troppo. Probabilmente è stato così, in parte, e lo si capisce dalla lettera alla mamma lui è apparso un tipo rude, un po' rude, e quell'ingenua ha confidato subito a Dunechka questa sua impressione. L'altra naturalmente si è infuriata e ha risposto con dispetto, lo credo bene, chi non andrebbe su tutte le furie dal momento che la cosa è chiara senza bisogno di tante domande ingenue tutto è già stato deciso ed è perfettamente inutile tornarci su. Chissà poi perché mi scriverò di ama Dunechka dato che lei ti ama più di se stessa. Forse i rimorsi la tormentano già nell'intimo per aver consentito a sacrificare la figlia per il figlio. Tu sei la nostra speranza, sei tutto per noi. Oh, mamma, mamma. Il rovello montava in lui sempre più veemente, e se in quel momento si fosse imbattuto nel signor Lugin, probabilmente l'avrebbe ucciso. Certo, è vero. Proseguì, seguendo il turbine dei pensieri che gli vorticava nella mente. È vero che per conoscere una persona bisogna avvicinarsi a lei per gradi e con cautela, ma il signor Lugin lo si capisce benissimo anche così. Soprattutto è un uomo d'affari e sembra buono. Scherziamo! Si è incaricato dei bagagli, fa trasportare un grosso baule a sue spese. Come potrebbe non essere buono? E intanto loro, la fidanzata e sua madre, noleggiano un carro da contadini e viaggiano al riparo di una stuoia. Ho viaggiato anch'io così. Non c'è che dire una bazzecola appena 90 chilometri e poi viaggeremo magnificamente in terza classe per altri mille. Ed è giusto, ad ognuno per così dire quel che si merita, ma... E voi, signor Lugin, non dite nulla. È la vostra fidanzata e non potete certo ignorare che mia madre se vuole procurarsi soldi per il viaggio deve prenderli a prestito sulla sua pensione e certo si tratta di un contratto bilaterale di un accordo commerciale con vantaggi reciproci e apporti corrispettivi e quindi anche le spese vanno divise a metà pane e sale in comune ma quanto al tabacco ciascuno per conto suo come dice il proverbio anche qui però il nostro uomo d'affari le ha corbellate un pochino il bagaglio infatti costa assai meno del loro viaggio e forse addirittura non gli costerà nulla possibile che quelle due non vedano tutto ciò o sarà che non vogliono vederlo e sono contente loro contente a pensare che questi sono solo i fiorellini i veri frutti verranno dopo cos'è che conta infatti non è l'avarizia non è la tirchieria che conta ma è il tono generale questo è già il tono di dopo il matrimonio, un preavviso, e la mamma poi, se si dà le spese pazze, con che cosa arriverà a Pietroburgo? Con tre rubli o con due bigliettini, come ha detto quella, quella vecchia. Già, e poi con che cosa sperano di vivere a Pietroburgo? E come ha fatto lei ad indovinare sin d'ora che per certi motivi non potrà vivere insieme con Dunechka dopo il matrimonio, nemmeno all'inizio? Quel caro uomo probabilmente si sarà lasciato sfuggire qualche parola, si sarà fatto capire, anche se la mamma si affretta a mettere avanti le mani, io stessa rifiuterò. Ma allora in chi spera? Nei suoi 120 rubli di pensione da cui va detratto il debito con Afanasi Ivanovich? Lei laggiù continua a confezionare scialletti invernali e a ricamare sopra maniche, rovinando quei suoi poveri occhi. Ma gli scialletti le daranno in tutto altri 25 rubli all'anno da aggiungere ai 120, lo so, loro malgrado tutto sperano nella nobiltà d'animo del signor Lugin. Sarà lui stesso ad offrirlo, me ne pregherà. Dalla larga, attenzione al borsellino con un tipo simile. Succede sempre così a queste meravigliose anime scilleriane. Fino all'ultimo momento rivestono la gente con le penne del pavone. Fino all'ultimo momento si aspettano il bene e non il male, e anche se intuiscono il rovescio della medaglia, per niente al mondo vogliono parlarne chiaramente in anticipo. Il solo pensiero le fa inorridire, respingono la verità con tutte e due le mani, fino all'istante in cui l'individuo che hanno portato alle stelle non le menerà definitivamente per il naso. Sarei curioso di sapere se il signor Lugin ha qualche onorificenza. Scommetto la testa che almeno l'ordine di Sant'Anna ce l'ha all'occhiello e se lo mette per andare a pranzo con gli appaltatori e con i mercanti. Magari se lo metterà anche il giorno delle nozze, ma comunque sia, vada al diavolo! Ancora, ancora passi per la mamma. Dio la conservi, visto che è fatta così. Ma che dire di Dunechka? Dunechka, mia cara, io vi conosco e come Avevate già vent'anni quando ci siamo visti per l'ultima volta. Il vostro carattere l'avevo già capito io. La mamma scrive che Dunechka può sopportare molto. Lo sapevo questo. Lo sapevo già da due anni e mezzo. E sono due anni e mezzo che ci penso, che penso esattamente a questo, al fatto che Dunechka può sopportare molto. Se può sopportare il signor Svidrigaliov con tutto quello che consegue, vuol dire che può sopportare davvero molto. E così, insieme alla mamma, ha immaginato che si può sopportare anche il signor Lugin, con la sua teoria sui vantaggi delle mogli tolte dalla miseria e beneficate dai loro mariti, spiattellata sin dalla prima visita. D'accordo, ammettiamo che gli sia sfuggita, nonostante sia un individuo razionale, così che forse non gli ha fatto sfuggita, ma era sua precisa intenzione invece spiegarsi al più presto. Ma Dunecca, Dunecca, dico, lei l'uomo lo ha già capito, ed è proprio con quell'uomo che dovrà vivere. Lei che sarebbe disposta a mangiare soltanto pane nero e a berci insieme dell'acqua piuttosto che vendere la sua anima, e non è certo disposta a dare in cambio la sua libertà interiore per un po' di agi. Non la darebbe in cambio per tutto lo Schleswig-Holstein, figuriamoci poi per il signor Lugin. No, Donetschka non era fatta così, per quel che ne so. E no, non sarà certo cambiata adesso ma è chiaro, è tutto chiaro, sono duri da sopportare gli svidrigaliov. È duro passare tutta la vita trascinandosi da una provincia all'altra come istitutrice per 200 rubli all'anno. Eppure io sono certo che mia sorella sarebbe disposta a lavorare come una negra per un piantatore o come una lituana per un tedesco del Baltico, anziché avvilire il suo spirito e il suo sentimento morale, legandosi ad un uomo che non rispetta e con il quale non ha niente in comune. Legarsi per sempre in vista di un semplice tornaconto personale. E nemmeno se il signor Lugin fosse di purissimo oro e di brillanti, nemmeno allora lei acconsentirebbe a diventare la sua legittima concubina. Ma allora perché acconsente? Dov'è il trucco? Dov'è la spiegazione? È chiaro, non si venderebbe per se stessa, per il suo benessere, neanche per salvarsi dalla morte, ma è pronta a vendersi per gli altri. Per le persone che ama, che adora, sì che è pronta a vendersi. Eccolo il trucco. A vendersi per suo fratello, per sua madre, tutto venderebbe in questo caso si può anche soffocare il nostro senso morale si può portare tutto al bazar la libertà la tranquillità perfino la coscienza tutto addio vita purché queste creature da noi tant'amate siano felici e non basta Escogiteremo una casistica tutta nostra andremo a scuola dei gesuiti e magari per un po ci tranquillizzeremo riuscendo a convincerci che così deve essere esattamente così per un nobile scopo lei è fatta in questo modo è tutto chiaro come la luce del sole È chiaro che qui ad essere in ballo è Rodion Romanovich Raskolnikov e per giunta in prima fila. Come no? Lei può fare la sua felicità, mantenerlo all'università, associarlo ad un'azienda, assicurare tutto il suo avvenire. Chissà che in seguito non diventi un riccone, un uomo stimato e rispettato. E forse l'epilogo della sua vita lo vedrà perfino famoso. E la madre? E C'è di mezzo Rodia, il preziosissimo Rodia, il primogenito. Per un primogenito di questa fatta, come non sacrificare anche la propria figlia? «Oh, diletti, ingiusti cuori, come no! Saremmo perfino capaci di accettare la sorte di Sonieka, Sonieka Marmeladova, la Sonieka Eterna, la Sonieka che ci sarà finché ci sarà il mondo! E il sacrificio voi due l'avete misurato in tutta la sua portata? Sì? Ve la sentite? È utile? È ragionevole? Lo sapete, Dunetschka, che la sorte di Sonieka non è affatto peggiore di quella che vi attende con il signor Lugin?» Di amore qui non ce ne può essere, scrive la mamma, ma se a parte l'amore nemmeno il rispetto ci potesse essere. E se al contrario ci fossero già la ripugnanza, il disprezzo, il disgusto, e allora? Allora succederà che dovremo anche noi badare molto alla polizia? Non è forse così? Lo capite? Lo capite fino in fondo che cosa significa questa pulizia? Lo capite che la pulizia con Lugin nella stessa pulizia di Sonieca è forse anche peggiore, più sordida, più abietta, perché voi, Dunechka, in fondo contate su un minimo di agi, mentre là si tratta semplicemente di non morire di fame. Costa cara, costa cara, Dunechka, questa pulizia. E se poi vi mancheranno le forze? Se vi pentirete? Quanto dolore, quanta tristezza, quante maledizioni e lacrime, tenute nascoste a tutti, dato che non siete Marfa Petrovna. E che ne sarebbe allora della mamma? Già adesso si inquieta, si strugge, ma allora quando vedrà tutto chiaramente? E di me che ne sarà? A me infatti non avete pensato. Non voglio il vostro sacrificio, Dunechka, non lo voglio, cara mamma. Finché sarò vivo, questo non accadrà, non accadrà e non accadrà, io non l'accetto. A un tratto trasalì e si fermò. Non accadrà. E che cosa farai perché non accada? Lo proibirai? E con che diritto? che cosa puoi promettere loro dal canto tuo per avere questo diritto di dedicare loro tutto il tuo destino tutto il tuo futuro quando avrai finito l'università e trovato un posto le abbiamo già sentite queste cose ma sono bubbole. e intanto si tratta di decidere subito lo capisci o no che stai facendo ora le sfrutti quei soldi loro se li procurano garantendoli con una pensione di 100 rubli e tramite i signori svidrigaliov in che modo le proteggerai dagli Svidrigalio, da Afanasi Ivanovich, Vakrucin? Tu, futuro milionario, tu, giove che disponi del loro fato. Ci penserai fra dieci anni. Ma fra dieci anni tua madre sarà già divenuta cieca a forza di confezionare scialletti, o magari a furia di lacrime. Si sarà ridotta al lumicino a forza di digiunare. tua sorella, coraggio! Penso un po' a quel che potrà essere di tua sorella di qui a dieci anni o nel corso di questi dieci anni. Lo indovini? Così egli si tormentava assillandosi con tali domande, trovandovi perfino una specie di voluttà. Del resto, tutte quelle domande non erano nuove, improvvise, ma vecchie e dolenti. Già da un pezzo avevano cominciato a tormentarlo e a dilanargli il cuore. Da moltissimo tempo era germinata in lui tutta la tristezza che sentiva adesso. Era cresciuta accumulandosi, e negli ultimi tempi era maturata, concentrandosi e assumendo l'aspetto di un orrendo, crudele e fantastico problema, che torturava a fondo il suo cuore, il suo cervello ed esigeva una soluzione. Adesso poi la lettera di sua madre l'aveva colpito come un fulmine. Era evidente che non era più possibile ormai torturarsi e soffrire passivamente, accontentandosi solo di riflettere sull'insolubilità dei problemi, ma occorreva assolutamente far qualcosa e subito al più presto. Occorreva ad ogni costo decidersi a far qualcosa oppure oppure rinunciare addirittura alla vita, esclamò ad un tratto al colmo dell'esaltazione piegarsi docilmente alla sorte, così com'è una volta per tutte, soffocando ogni cosa dentro di sé, rinunciando ad ogni diritto ad agire, a vivere e ad amare. «Lo capite, lo capite, gregio signore, cosa significa quando non c'è più un posto dove andare?» Ritorno in mente ad un tratto la domanda rivolta gli da Marmeladov il giorno prima. «Già, perché ogni uomo deve pure avere un posto dove poter andare». Improvvisamente sussultò. Un pensiero, anch'esso del giorno prima, gli era guizzato nel cervello come un baleno. Ma non fu per questo che sussultò. Sapeva, infatti, o meglio, presentiva, che esso sarebbe senz'altro arrivato e già l'attendeva. D'altronde, quel pensiero non era affatto del giorno prima. La differenza era questa. Un mese prima, anzi, perfino il giorno prima, si trattava solo di un sogno, mentre adesso... Adesso si presentava di colpo non più come un sogno, ma sotto un aspetto nuovo, minaccioso e del tutto sconosciuto. Ed egli ad un tratto se ne era reso cosciente sentì come un colpo alla testa e gli si oscurò la vista. S'affrettò a guardarsi intorno, cercando qualcosa. Avrebbe voluto sedersi e cercava una panca. Stava camminando lungo il K-Boulevard. Vide una panchina più avanti, ad un centinaio di passi. Affrettò il passo più che poté, ma lungo il cammino gli accadde un piccolo incidente che per qualche minuto concentrò tutta la sua attenzione. Mentre cercava la panchina, aveva notato una ventina di passi davanti a sé, una donna che camminava, ma lì per lì non le aveva prestato la minima attenzione, come a tutti gli oggetti ai quali era passata accanto fino a quel momento. Già più di una volta, ad esempio, gli era capitato, arrivando a casa, di non ricordare affatto le strade che aveva percorso. Tanto che si era ormai abituato ad andare in giro così. Ma in quella donna c'era qualcosa di tanto strano, qualcosa che balzava subito agli occhi che la sua attenzione cominciò a concentrarsi su di lei, dapprima a malincuore quasi con dispetto, ma poi con sempre più viva intensità. A un tratto volle capire cosa ci fosse in lei di tanto strano. Innanzitutto doveva essere una ragazza molto giovane. Camminava a testa nuda con quel gran caldo, non aveva né guanti né ombrellino, e agitava le braccia in maniera buffa. Portava un abituccio di seta leggera, indossato anch'esso in un modo parecchio strano, appena abbottonato e dietro, proprio all'inizio della gonna, all'altezza della vita, addirittura strappato. Un intero lembo di stoffa ne pendeva ballonzolando. Uno scialletto era gettato sul collo nudo, ma sporgeva di lato e un po' di sbieco. Per giunta, la ragazza camminava col passo incerto, incespicando e perfino barcollando. Quell'incontro finì con la tutta l'attenzione di Raskolnikov. Egli raggiunse la ragazza proprio accanto alla panchina. Mentre lei vi si lasciava cadere sopra con tutto il peso, in un angolo, arrovesciando il capo sulla spalliera e chiudendo gli occhi, evidentemente per l'eccessiva stanchezza. Dopo averla scrutata, egli capì subito: era ubriaca fradicia. Era uno spettacolo strano e assurdo, egli ebbe perfino il sospetto di sbagliarsi. Il visino che vedeva davanti a sé era estremamente giovane, sui sedici o forse soltanto sui quindici anni, minuto e grazioso con i suoi capelli biondici ma tutto infiammato e come gonfio. Pareva che la fanciulla non si rendesse più conto di nulla. Aveva accavallato le gambe, scoprendone molto più del conveniente, e da tutti gli indizi pareva ben poco consapevole di trovarsi per la strada. Raskolnikov non si era seduto, ma non intendeva andarsene, e le rimaneva davanti perplesso. Di solito quel boulevard era poco frequentato. In quel momento poi, tra l'una e le due, e con tutto quel caldo, non c'era quasi nessuno. Tuttavia, in disparte, ad una quindicina di passi, sul margine del boulevard, si era fermato un signore che, secondo ogni evidenza, avrebbe desiderato moltissimo avvicinarsi anche lui alla fanciulla per qualche suo fine. Anche lui probabilmente l'aveva vista da lontano e aveva pensato di raggiungerla, ma ne era stato impedito da Raskolnikov. Gli lanciava sguardi furiosi, badando però a non farsene accorgere, e stava sulle spine in attesa del suo turno, non appena quello straccione guastafeste avesse levato le tende. La situazione era assai eloquente. Il signore era sulla trentina, robusto, grasso, bianco e rosso come una mela, con labbra vermiglie e baffetti, e vestiva con molta eleganza. Raskolnikov si sentì invadere da una gran rabbia. D'un tratto gli venne voglia di offendere in qualche modo quel grasso vagheggino. Si staccò per un attimo dalla fanciulla e si avvicinò al signore. E voi, Svidrigaliov, che volete voi qui? Gli gridò, stringendo i pugni e sogghignando con labbra schiumanti di collera. Che significa ciò? gli chiese severamente il signore, aggrottando le sopracciglia con un'espressione di sprezzante stupore. Fuori dai piedi, ecco cosa significa. Come osi, canaglia! e agitò il frustino. Raskolnikov gli si scagliò addosso con i pugni alzati, senza nemmeno pensare che quel tipo robusto poteva benissimo tener testa anche a due come lui. Ma in quell'istante qualcuno lo afferrò saldamente da dietro. Fra loro s'era intromessa una guardia. Basta, signori, non potete picchiarvi in luogo pubblico. E «Voi cosa volete? Chi siete?» chiese in tono sostenuto a Raskolnikov, fissando i suoi stracci. Raskolnikov lo scrutò attentamente. Era un volto maschio e soldatesco, con baffi e basette brizzolati e uno sguardo pieno di buonsenso. «Proprio di voi avevo bisogno!» esclamò Raskolnikov, afferrandogli una mano. «Io sono l'ex studente Raskolnikov, lo dico anche per voi!» si rivolse al signore. «Ma venite qui un momento, voglio farvi vedere una cosa!» e prendendo la guardia per un braccio, la trascinò verso la panchina. Ecco, vedete? È completamente ubriaca. Poco fa camminava per il viale. Chissà chi è, però non sembra di quelle che lo fanno per mestiere. La cosa più probabile è che l'abbiano fatta bere e poi sedotta, per la prima volta, capite? E poi l'hanno lasciata andare via così, guardate come strappate il suo abito, guardate come lo indossa. Qualcuno l'ha vestita, non è stata lei a vestirsi. Sono state mani goffe, maschili, si vede. E adesso guardate qui questo bell'imbusto con cui stavo per venire alle mani è uno sconosciuto, lo vedo per la prima volta, ma anche lui l'aveva avvistata, strada facendo, ubriaca, fuori di sé, e moriva dalla voglia di avvicinarsi e di acchiapparla al volo, approfittando dello stato in cui si trova per portarla chissà dove. Potete esserne certo, mi potete credere, non mi sbaglio. Ho visto coi miei occhi come la osservava e la seguiva, ma io gliel'ho impedito, e adesso lui aspetta che me ne vada. Ecco, si è allontanato un po', se ne sta lì e finge di arrotolare una sigaretta, non possiamo impedirglielo. Non potete fare in modo di rimandarla a casa sua. La guardia aveva capito immediatamente. s'era resa conto di tutto. Quanto al signore Grasso, la faccenda era naturalmente chiarissima. Restava la ragazza. La gente si chinò su di lei per esaminarla più da vicino, e una sincera compassione gli si dipinse sul viso. Che pena mi fa, disse, scuotendo il capo. È ancora una bambina. L'hanno sedotta, è evidente. Sentite, signorina, prese a dirle. Dove abitate? La ragazza aprì gli occhi, stanchi e imbambolati. Fissò ottusamente quelli che la interrogavano e con la mano fece un gesto infastidito. Sentite, disse Raskolnikov. Ecco qua. Si frugò in tasca e ne tirò fuori venti superstiti copeche. Ecco qua, chiamate una carrozza e dite al vetturino di portarla a casa, purché si riesca a sapere il suo indirizzo. Signorina, ehi, signorina, riprese a dire la guardia dopo aver accettato il denaro. Ora vi chiamo un vettorino e vi accompagno io stesso. Dove volete che andiamo? Eh? Dove state di casa? Ci risiamo. Mica ti lasciano in pace, mormorò la fanciulla e tornò a schermirsi con la mano. Ah, che brutta cosa! Ah, che vergogna, signorina! Proprio una vergogna! Egli scosse di nuovo il capo con aria di deplorazione mista a pietosa indignazione. Però, che problema? Fece rivolto a Raskolnikov. E subito, senza farsi accorgere, lo esaminò di nuovo da capo a piedi dovette sembrargli strano anche lui con quegli stracci addosso dava via del denaro era lontana da qui quando l'avete trovata gli domandò ve l'ho detto camminava davanti a me barcollando qui lungo il viale appena arrivata alla panchina vi si è lasciata cadere di schianto Ah, che cose vergognose accadono adesso al mondo santo dio così ingenua semplice e già ubriaca l'hanno sedotta, è chiaro ecco anche il vestitino è tutto strappato Ah, che corruzione c'è in giro! E forse anche una di buona famiglia, povera ma buona. Al giorno d'oggi ce n'è molte così. Dall'aspetto però si direbbe delicata, sembra una signorina, e si chinò un'altra volta su di lei. Forse aveva anche lui una figlia così, di quelle delicate che sembrano signorine e imitano i modi delle fanciulle ben educate, assimilando gli atteggiamenti di moda. L'importante, si affannava a dire Raskolnikov. E di non lasciarla nelle mani di quel porco. Chissà cosa diavolo le farebbe. Lo si vede benissimo cosa vuole. Mica se ne va quella carogna! Raskolnikov parlava forte e lo indicava apertamente con la mano. L'altro sentì e stava per andare di nuovo in bestia, ma cambiò idea. E dopo avergli gettato uno sguardo sprezzante si allontanò lentamente di altri dieci passi e si fermò. Non lasciargliela si può anche fare, rispose il sottufficiale pensieroso. Ma dovrebbe almeno dirci dove bisogna accompagnarla, se no. Signorina, ehi, signorina! e si chinò nuovamente su di lei. La ragazza d'un tratto sbarrò gli occhi, li guardò con attenzione come se avesse capito qualcosa, poi si alzò dalla panchina e si avviò verso la direzione da cui era venuta. Ah, brutti, schifosi, mica ti lasciano in pace, proferì, schermendosi di nuovo con la mano. Si incamminò rapidamente, ma come prima ondeggiando parecchio. Il bellimbusto la seguì, ma restando sull'altro lato del viale, senza staccare gli occhi da lei. Non preoccupatevi, non gliela lascio, dichiarò deciso il baffone, mettendosi alle loro calcagna. Eh, che corruzione c'è in giro, ripeté ad alta voce con un sospiro. In quel momento fu come se qualcosa avesse punto Raskolnikov in un baleno. Parve del tutto sconvolto. Ehi, voi sentite? gridò al baffone. Quello si voltò. Lasciate perdere, ma che ve ne importa? Lasciate stare, che se la spassi pure! e indicò il bellimbusto. A voi che ve ne importa? La guardia non capiva e lo guardava con gli occhi sbarrati. Raskolnikov si mise a ridere. «Che roba!» esclamò la gente con un gesto stizzito e si avviò dietro al bell'imbusto e alla ragazza, sicuro di avere a che fare con un matto o anche peggio. «Le mie venti copè però se le portate via!» pensò con rabbia Raskolnikov, rimasto solo. «Adesso piglierà dei soldi anche da quell'altro e gli lascerà la ragazza, ecco come andrà a finire, perché ho voluto ficcarmi in mezzo ad aiutare!» che si divorino pure vivi l'un l'altro, perché proprio io dovrei aiutare, ho il diritto io di aiutare. Che cosa c'entro? E che diritto avevo di dar via quelle venti copeche erano forse mie? A parte questo strano ragionamento, si sentiva molto depresso. Si sedette sulla panchina rimasta vuota. I suoi pensieri vagavano qua e là. In generale, in quell'istante, gli era difficile pensare a qualsiasi cosa. Avrebbe voluto addormentarsi, dimenticare tutto e poi risvegliarsi e cominciare tutto da capo. «Povera bambina», disse, guardando l'angolo della panchina, «tornerà in sé, piangerà un poco, poi sua madre verrà a saperlo. Prima la picchierà, poi la frusterà, provocandole dolore e vergogna, e poi forse la butterà fuori di casa. E se anche non lo farà, le Daria Frankovne verranno a saperlo ugualmente e la mia bambina comincerà ad andare e venire da un posto all'altro. Poi dopo un po' all'ospedale». Accade sempre così a quelle che vivono con madri molto oneste e fanno le loro scappatelle di nascosto. E poi? Poi di nuovo l'ospedale, il vino, le bettole e ancora l'ospedale. Dopo due, tre anni sarà un rudere e in tutta avrà avuto forse 18 o 19 anni da vivere. Non ne ho forse viste altre. E come avevano fatto a diventare così? Tutte né più né meno che in questa maniera. Va, e sia. Così deve essere, dicono. Una certa percentuale, dicono, deve andarsene ogni anno. Chissà dove poi al diavolo probabilmente, per dar sollievo a quelli che restano e non esser loro d'impaccio. Una percentuale. Graziose davvero queste parolette, così riposanti, così scientifiche. Una percentuale, si è detto. Dunque non è il caso di preoccuparsi. Se fosse un'altra parola, beh, allora magari sarebbe più inquietante. E se anche Duneshka un giorno o l'altro finisse nella percentuale? Se non in questa in un'altra? Ma dove sto andando? Pensò ad un tratto. Strano. Sarò ben uscito per qualche motivo. Appena letta la lettera sono uscito. Per andare al Vasilevsky Ostrov, da Razumikin. Là dovevo andare, adesso me lo ricordo. Ma a che scopo tuttavia? E come mai proprio adesso mi è venuta l'idea di andare da Razumikin? È straordinario. Si stupiva di sé. Razumikin era un suo vecchio compagno d'università. In realtà, e la cosa è curiosa, Raskolnikov all'università non aveva quasi amici. Stava lontano da tutti, non andava a casa di nessuno e difficilmente faceva venire qualcuno in casa sua. D'altra parte, tutti avevano preso ben presto ad ignorarlo. Non partecipava né alle riunioni comuni, né alle conversazioni, né ai divertimenti, né ad altro. Studiava intensamente, senza risparmiarsi, e per questo lo rispettavano, ma nessuno gli voleva bene. Era molto povero, orgoglioso, in un certo suo modo, sino all'alterigia, e poco comunicativo, come se avesse qualcosa da nascondere. Alcuni compagni avevano l'impressione che egli li considerasse come bambini dall'alto in basso, quasi li avesse sopravanzati tutti, sia per sviluppo, sia per conoscenze e convinzioni, e considerasse le loro idee, i loro interessi, qualcosa di inferiore. Di Razumikin, invece, chissà perché, era diventato amico, o forse non proprio amico, ma con lui era più socievole, più aperto. Del resto, era impossibile stabilire altri rapporti con Razumikin. Era un giovane straordinariamente allegro, esuberante, buono sino al candore. Ma questo candore nascondeva uno spirito profondo e uno spiccato senso di dignità. I migliori fra i suoi compagni se ne rendevano conto e tutti lo amavano. Era tutt'altro che sciocco, anche se talvolta poteva sembrare un sempliciotto. Si faceva notare per il suo aspetto esteriore. Era alto, magro, sempre mal rasato e nero di capelli. Non di rado si cacciava in qualche rissa e aveva fama di essere molto forte. Una notte, in presenza ad altri compagni, con un sol colpo aveva abbattuto un tutore dell'ordine alto quasi due metri. Poteva bere senza fine, ma poteva anche non bere affatto. Qualche volta ne faceva delle grosse, anche oltre i confini del lecito, ma poteva benissimo farne a meno. Caratteristico di Razumikin era anche il fatto che nessun insuccesso lo turbava mai e nessuna circostanza avversa apparentemente riusciva ad abbatterlo. Avrebbe potuto abitare anche in cima ad un tetto, sopportare una fame rabbiosa e un freddo polare. Era molto povero e si manteneva completamente da solo, procurandosi i soldi grazie a non si sa bene quali lavori. Conosceva un'infinità di fonti alle quali attingere sempre lavorando, si capisce. Una volta per tutto l'inverno non aveva scaldato la sua stanza, affermando che preferiva così perché al freddo si dorme meglio. In quel periodo anche lui era stato costretto a lasciare l'università, ma non definitivamente, e stava compiendo ogni sforzo per migliorare la situazione e riprendere gli studi. Erano ormai quattro mesi che Raskolnikov non andava da lui. Quanto a Razumikin, non sapeva nemmeno dove egli abitasse. Una volta, circa due mesi prima, serano incontrati per la strada, ma Raskolnikov si era voltato dall'altra parte ed era perfino passato sul lato opposto per evitare che il compagno lo vedesse. E Razumikin, pur avendolo visto, aveva tirato via, non volendo mettere a disagio l'amico.